0: Worüber wollen wir uns heute unterhalten? Es ist Freitagmorgen, der wichtigste Tag der Woche für mich. Ich freue mich immer so, wenn ich mit Ihnen sprechen darf. Liebe Investorinnen, liebe Investoren, Freunde des unabhängigen Kapitals und eines selbstbestimmten Lebens. Ja, zu einem selbstbestimmten Leben, zu einem unabhängigen Kapital gehört ja auch die Beobachtung des Zeitgeschehens. Und da will ich heute mal mit Ihnen sprechen ganz entspannt plaudern. Gehen Sie also noch kurz in die Küche, holen Sie sich Ihr Getränk, Kaffee, Tee und so weiter. Sie brauchen auch heute nichts mitzuschreiben. Es gibt keine pragmatischen Arbeitsanweisungen, sondern ich möchte eine Beobachtung mit Ihnen teilen, die mir Sorge bereitet und der wir, wie immer unsere Möglichkeiten auch sein mögen, entgegenwirken sollten. Und das ist das Übel, der, was ich nenne, das Übel der Fusionitis, das übermäßige Fusionieren von Firmen zu immer größeren Gebilden. Ich betrachte das sehr kritisch und hinterfrage den wirtschaftlichen Sinn. Natürlich gibt es sehr spezielle Fälle, wo eine gewisse Größenordnung einer Firma erreicht werden muss, damit wirklich auch alle Kunden in vielen Ländern bedient werden können damit die Produkte noch effizient, produktiv hergestellt werden können, dass dadurch dann noch die Arbeitsplätze gesichert sind und dass die Firma eben nicht in den Bankrott geht. Und da gibt es sicher sehr viele Fälle, wo man sich mit einer anderen Firma zusammentun muss beziehungsweise diese Firma aufkauft. Oftmals ist es aber auch ein schlichtweg eigenes Versagen des Managements, das schlicht und einfach Innovation sträflich vernachlässigt wird, dass man im Prinzip den Laden ausräubert, künstlich hohe Gewinne zeigt, für Privateigentümer, aber auch für Aktionäre, die sich dann mangels Weitblick erst mal ein paar Jahre darüber freuen, um dann festzustellen, man ist vor die Wand gefahren. Die neuen Maschinenanlagen sind nicht mehr effizient genug, vielmehr die sind eben nicht die neuesten, und man hat den Gewinn letzten Endes, was, künstlich hochgepusht, indem man auf 4, 5, 6, 10 Prozent vom Umsatz verzichtet hat, die an sich in wohin gehört hätten, in Forschung und Entwicklung. Und dass man überhaupt gar kein richtiges Forschungs- und Entwicklungsteam aufgebaut hat. Und häufig brauchen sie da gar kein Team. Selbst in riesigen Firmen ist häufig die eigentliche Innovation, ist eine Person, vielleicht mit einem Zuarbeiter, Jemand, der crazy ist, der verrückt denkt und querdenkt. Und ich muss da sehr an meinen verstorbenen Großvater selig, mütterlicherseits denken, der für Europas größten Lederproduzenten vor dem Zweiten Weltkrieg tätig war und im Zweiten Weltkrieg und auch nach dem Zweiten Weltkrieg. Und das war eben eine Profitmaschine. Aber der wirklich geniale Unternehmensführer und Inhaber, Vertreter der Inhaberfamilie, ein weitsichtiger Unternehmer, der hatte die Größe, viele Gewinnanteile aus diesem Standardgeschäft, was ja schließlich, als das Plastik immer mehr erfunden wurde, komplett in den Boden ging in Zentraleuropa, das, das Lederbusiness, war kein großes Geschäft mehr, dass der in der Blüte dieser Lederjahre eben sehr viel Geld in die Forschung und Entwicklung steckte, indem er jemanden finanzierte, der, ich weiß noch genau, ich war ein kleiner Junge, wie mein Großvater immer schimpfte, mein Gott, was äh, ein, ein genialer Forscher, was der in dem Labor rumfummelt, wer weiß, was dabei rauskommt und das viele Geld, was wir verdienen, wird da verschleudert und so weiter und so fort. Und ich bin sicher, dass solche Weglagerei auch heute noch in sehr vielen Firmen äh, stattfindet, aber dieser und Großunternehmer hatte das richtige Gespür, diesen Mann mal machen zu lassen. Und das Ergebnis ist, dass die Firma heute im Wesentlichen ein großer Konzern geworden ist und alles beruht auf zwei, drei großen Erfindungen von zwei Leuten etwa. So, also das ist ein ganz entscheidender Punkt, dass wenn ich selber kreativ genug bin, die richtigen organisatorischen Schritte einleiten in der Firma, dann brauche ich gar keine Oberfusioniererei. Denn im anderen Fall ist es eben so, da macht sich das Management das einfach, dann treten die an uns Kapitalbesitzer heran und sagen, ja, also liebe Leute, also äh, der Markt entwickelt sich in die und die Richtung, äh, da sind wir jetzt zu spät, da haben andere äh, also sehr frühzeitig drauf gesetzt. Das haben wir leider verschlafen. So ist dann die Realität, aber wahrscheinlich wird es in diesen Worten Ihnen nicht dargelegt. Also gibt es jetzt nur eins, wir sitzen ja auf dem Berg von Geld und obendrauf haben wir eine große Kreditlinie bei den Banken und da müssen wir den jetzt aufkaufen. So. Also das mal Punkt Nummer eins, dass man immer hinterfragen muss, wieso kommt denn diese Notwendigkeit eines Aufkaufs dieser Fusioniererei zustande. Ich sehe aber den großen Gefahr bei dieser Fusioniererei wirklich in einer Verlust der Identität der einzelnen Firmen, in einem großen, großen Verlust der Kulturvielfalt. Denn es ist ja so, viele von Ihnen und auch in der nächsten Generation suchen sich ihren Job ja nicht nur danach aus, wo nun gerade mal ein Job ist, sondern, wenn Sie eine gute Ausbildung haben oder eine gute Berufserfahrung gesammelt haben, dann haben Sie durchaus die Möglichkeit zu überlegen, wo gefällt es mir denn besser, wo kann ich mich besser einbringen, arbeitsmäßig. Wo sind da Menschen, die mir gefallen? Wo wird eine Sprache gesprochen oder ist eine geistige Wellenlänge, die meiner entspricht, und ich kann Ihnen sagen, wenn Sie mit Menschen sprechen, wie zum Beispiel meinen früheren Studienkollegen, viele von denen sind sehr, sehr erfolgreiche Manager geworden, heute sind die jetzt in Pension gegangen, aber so in den letzten zehn Berufsjahren, als die oben an der Spitze angekommen waren oder schon früher, dann haben die mir immer mehr gesagt, mir als Selbstständigen, ja, also das, das was für sie am wichtigsten ist, ist ja nicht mehr, ob das Gehalt 5% steigt oder nicht sondern ob der Umgang mit den Menschen, mit denen sie zu tun haben, in den unendlich vielen Sitzungen pro Monat, mit der Kundschaft ja auch, dieser Branche, aber vor allem die, der interne Umgangston und die Charaktere, mit denen man da zu tun hat, dass das letzten Endes die entscheidende Motivation für sie war, entweder den Bettel hinzuschmeißen und in Frühpension zu gehen, und zu sagen, also das mache, habe ich ja nicht mehr nötig, ich bin ja finanziell im Reinen und also ich kann es nicht mehr tragen. Oder dass sie die Motivation hatten, sich wirklich voll einzubringen und sogar nachdem das Ende der exekutiven Tätigkeit erreicht war, durch irgendwelche komischen Altersgrenzen, dass sie da sogar danach noch in den Beirat gegangen sind oder Verwaltungsrat oder Aufsichtsrat, um die Firma weiter noch begleiten zu können. So. Und je mehr unterschiedliche Firmen wir haben, umso eher ist diese kulturelle Vielfalt gegeben bei gleicher Bezahlung und gleichen Karriereaussichten. Und ich gebe Ihnen jetzt einmal ein paar Beispiele, wo ich feststelle, wo das eben leider nicht so gegangen ist und wo wir aber auch sehen, da ist tatsächlich ein Verlust an kultureller Vielfalt, denn es ist so, wenn am Ende in jeder Branche nur noch zwei, drei große Firmen übrig bleiben, die dann auch de facto nur noch anonymen Geldgebern gehören und nicht mehr einen bestimmten Großaktionär oder Gründer, dann entmenschlicht sich das Ganze. Dann entsteht sehr schnell der Eindruck, man arbeitet ja wie für eine Behörde. Und dann ist man abhängig von irgendwelchen Funktionären, die oben sitzen, die gar keinen Bezug mehr zum Eigentum haben und zu der Urgründung der Firma. Und da habe ich mir mal ein, zwei Notizen gemacht, da muss ich jetzt mal hier meine Brille aufsetzen. Also, wo man das klar beobachten kann, eine seit 20, 30 Jahren das systematische Fusioniererei zu größeren Gebilden, zum Nachteil der Motivation in der Arbeit, aber auch zum Nachteil der wirklichen Finanzergebnisse und der gesamten Kultur in der Branche, ist die Bankenbranche. Alleine, wenn ich dann denke, zu meiner Lehrzeit, ich bin ja auch gelernter Bankkaufmann, Anno Tobak, da gab es die Deutsche Bank, die Commerzbank und die Dresdner Bank. Und natürlich gab es die Sparkassen, Reifeisengenossenschaften und auch Privatbankiers. Aber alleine, wenn ich das nur bringe, ich weiß noch genau, wie ich mich beworben habe als angehender Lehrling, Deutsche Bank, Commerzbank, Dresdner Bank. Der kulturelle Unterschied war wunderbar. Man konnte wirklich, wenn man denn eine Stelle angeboten bekam, die waren damals recht rar und sehr begehrt, der Unterschied zwischen den Umgangsformen, dem Kleidungsstil, dem Denkvorgang einer deutschen Bank, dem Selbstverständnis der deutschen Bank. Das war etwas völlig anderes als die Dresdner Bank, die ihren Ursprung mehr im Handelsbereich hatte. Die waren auch stark im Goldgeschäft. Die Leute hat, trugen, ob sie es glauben oder nicht, schon andere Schuhe im Durchschnitt als die bei der Deutschen Wack. Viele von ihnen werden jetzt lachen und sagen, der Elsässer spinnt. Nein, ich spinne nicht. So tief geht das und das ist, was wir ja wollen. Sie wollen doch nicht nachher, dass ihre Kinder alle in einem Einheitsbrei, in ein und der gleichen Kleidung durch die ihr Leben, Berufsleben latschen müssen, gezwungen in Turnschuhen zu sein oder in ganz teuren Ballischuhen oder irgendetwas. Diese Vielfalt kommt aus den unterschiedlichen Stilrichtungen. Denn eine Bank oder eine Firma existiert ja nicht, es ist ja ein, 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 ein freies Zusammenkommen von Menschen und irgendjemand hat dann mal festgelegt und bestimmt und andere setzen das fort, wie man da miteinander umgeht. Und genauso, ich hatte meine Lehre damals bei der Commerzbank gemacht, wo ich unendlich viel gelernt habe, da gab es in dieser großen Filiale wirklich alle Abteilungen von Devisenhandel, obwohl es nicht die Zentrale des Konzerns war, bis zur Außenhandelsgesellschaft mit wirklichem Außenhandelsgeschäft. Es war fantastisch, mit tollen Ausbildern. Auch da war der Umgangston und die Art und Weise, wie man Kundschaft sah, eine völlig andere als bei der Dresdner Bank und Deutschen Bank. Und woher weiß ich das? Denn ich habe ja nicht in drei Instituten die Lehre gemacht weil man in der Berufsschule zusammensaß, in dem sogenannten Blockunterricht. Und da saß man zusammen, monatelang, während der gesamten Lehrzeit immer wieder, mit eben den Kollegen, Kolleginnen, Lehrlingen aus den anderen Instituten. Und dann waren sogar die Lehrlinge von Privatbankiers dabei oder von, von anderen Instituten. Und da hat man sich ja ausgetauscht, und hat man es mitbekommen. Und die Commerzbank damals, das ist ja ewig her, deshalb kann ich das sagen, war zum Beispiel in der Abteilung, wenn es um Kredite ging, und zwar die Abteilung, die sich mit den säumigen Zahlern äh, auseinandersetzen musste, war viel härter im Umgangston äh, als zum Beispiel die Deutsche Bank. Das war sehr interessant zu lernen. Und deshalb ist es auch von der kulturellen Vielfalt nicht nur aus Sicht des Angestellten so wichtig, aber aus Sicht des Kunden. Es ist eben ein Unterschied gewesen, ob sie ein Kreditkunde, sagen wir als mittelständisch, mittelständischer Handwerker, ob sie ein Kreditkunde bei der Commerzbank, bei was weiß ich, einer ausländischen Niederlassung äh, in, in Düsseldorf war, von einer japanischen Bank oder Kreditkunde bei Dresdner Bank oder Commerzbank. Und ich war schwer beeindruckt damals in dieser Abteilung bei der Commerzbank, säumige Zahler, die hatten ein richtiges Raster, bei der ersten Mahnung oder bei dem ersten Schreiben, wo bleibt denn unsere Kreditrate, die Rückzahlung? Da hieß es dann in der ersten, mit, mit, mit hochachtungsvoll, mit freundlichen Grüßen. Nachher hieß es nicht mehr mit freundlichen Grüßen, beim zweiten Schreiben hochachtungsvoll. Und am Schluss, das war dann das ultimative Warnzeichen, da hieß es nur noch Commerzbank. Nichts mehr hochachtungsvoll, nichts mehr mit freundlichen Grüßen. Dann haben die scharf geschossen. Also, sowohl aus Kundensicht als auch aus Sicht der Angestelltenkarriere, des Wohlfühlens im Alltag, betrachte ich diese Fusioniererei sehr negativ im Bankbereich. Aber wir haben auch andere Fälle, wo der Fall der Fusionitis dahin geführt hat, dass eben so viel fusioniert wurde, dass eine Urfirma, die an sich eine Weltfirma war, in den verschiedensten Teile in die Welt hinausverkauft wurde und sich sozusagen atomisiert hat, in Luft aufgelöst. Und das ist in dem Urkern der deutschen Chemieindustrie passiert. Die deutsche Chemieindustrie, die ja aus der IG Farben äh, nach dem Zweiten Weltkrieg wieder aufgebaut werden konnte, basierte auf der BASF, Bayer in Leverkusen und der Firma Höchst in Frankfurt. Alle drei Firmen hatten unterschiedliche Schwerpunkte, waren aber weltmarkttonangebend, und hatten als Gegenspieler lediglich Dupont und Dow Chemical in Amerika. Die haben die Weltchemieindustrie geprägt, unser heutiges modernes Leben. Und in diesem engen Raum, Ludwigshafen, BASF, Frankfurt höchst und dann den Rhein hoch, paar Stündchen und schon war man in Leverkusen zwischen Köln und Düsseldorf und da war Bayer. Firmen mit einer uralten Tradition, mit völlig anderen Schwerpunkten, wenn es um Forschung und Entwicklung ging, völlig andere Geschäftsgebaren im Auftreten, im Stil, sodass auch wirklich die unterschiedlichen jungen Nachwuchsführungskräfte eine Chance hatten. Denn nicht jeder war, sagen wir der bullige, dynamische Typ, der vielleicht bei der BASF eher reüssierte. Und in Höchst ging das Ganze etwas vornehmer zu. Das heißt, das hatte eben auch die Chance, dass die unterschiedlichen Talente in einer Generation viel leichter ihren Hafen finden konnten. Ja, und die BASF und Bayer existieren heute noch, natürlich mit völlig anderen äh, Gebilden. Bayer hat ja x Sachen abgespalten, BASF auch, Bayer hat dann Monsanto dazu gekauft. Das will ich heute nicht kommentieren, dazu habe ich ja schon viel gesagt. Aber die Firma Höchst, wo ist sie? Die gibt's nicht mehr. Abgespalten dahin, Teile sind in der Schweiz, Teile dort sind dahin, nicht mehr vorhanden. Kein Angebot mehr im Arbeitsmarkt und auch nicht von den Kunden. Und ich erinnere mich noch, wie ich mal einen sehr alten Pensionär getroffen habe, der ein Leben lang in einer, das ist ja der Chemieindustrie sehr nahe, die Pharmaindustrie getroffen habe, der für die Firma Böhringer Ingelheim gearbeitet hat. Ein Leben lang in einer Führungsposition. Die Firma Böhringer Ingelheim ist nach wie vor heute noch in Familienbesitz der Gründerfamilie. Und dieser Mann, schon weit über 80, der da ein Leben lang eine wirklich gute Laufbahn gemacht hat, der sagte mir mit Stolz, als ich ihn gefragt habe, ja, wie war denn äh, ihr, ihr Berufsleben und vor allem, äh, wie ist denn Ihre Pensionszeit? Sie sind jetzt schon ja sehr lange Pensionär und kriegen ja eine ordentliche Pension. Und dann sagte er wirklich mit dem Brustton des Stolzes, obwohl er seit 20 Jahren da raus war, aus dem Laden sagte, also mein Berufsleben und meine Pensionszeit sind gut. Ich war ja auch ein Böhringer Mann. Ich war ein Böhringer Mann. Das heißt, die, die Motivation, sein Leben einzubringen mit seiner Arbeitskraft, hat auch mit etwas mit Stolz zu tun. Dass man stolz sein kann sagen, jawohl, für diese Gruppierung von Menschen, für diese Produktklasse und diese Art, wie mit Menschen umgegangen wird, da gehöre ich hin und da mache ich auch gerne im Positiven mit oder bringe mich ein. Das hat mich sehr, sehr beeindruckt. Und ich glaube, dass wenn Sie nachher nur noch für anonyme, behördenmäßige Gebilden arbeiten, ist es schnell perdu mit dieser Identifikation. Nicht Bei allem Kummer des Alltags, den man hat. Und dann ein dritter Punkt habe ich mir notiert bei der Fusioniererei, wo man sich oft fragen muss, ist das nicht getrieben durch Irrsinn, durch Rechtsanwälte, durch Investmentbanker, durch Leute, die durch dieses Fusionieren, Kaufen und Verkaufen von Firmen hin und her schlichtweg einfach einen Haufen Geld verdienen aber letzten Endes es dem Produkt überhaupt nicht gut tut. Auch da möchte ich im Detail niemanden kritisieren. Ich möchte nur auf eines hinweisen, wenn Sie auf die große deutsche Automobilindustrie schauen und weit genug zurück, dann werden Sie feststellen, dass es früher einmal die Firma Porsche mit den Sportwagen eigenständig an der Börse gab. Die taten sich sehr schwer. Dann wurde das Ganze, die Details brauche ich nicht auszuführen, da kennen Sie das besser, dann wurde alles unter das VW, Volkswagen-Dach, alles in einen Topf geworfen. Ja, und äh, mit viel Mühe ist jetzt Porsche wieder, viele Jahre später, wieder eigenständig an der Börse. Also einmal den ganzen Zirkel rumrum, das hätte man sich alles sparen können. Also das muss man auch klar erkennen. Sicher erkennen Sie noch viele andere Beispiele. Ja, und als letzten Punkt habe ich, äh, da ich ja eben die äh, Fusioniererei bei Commerzbank, Dresdner Bank und dem Verlust vieler Privatbanken im deutschen Sprachraum erwähnt habe, möchte ich nicht den Eindruck erwecken, dass ich hier nur auf deutsche Adressen sozusagen negativ schaue. Auch in der Schweiz habe ich das erlebt. Wir haben ja den Fall, dass die Credit Suisse mittlerweile komplett untergegangen ist. Auch hier als eigenes Gebilde, als Gegengewicht zu UBS nicht mehr existiert. Die UBS musste so wie es aussieht, ja den Laden retten, in Anführungszeichen. Aber man muss nicht allzu viel Mitleid mit der Credit Suisse haben, weil die hat das auf ihrer Seite, diese Fusionitis, auch in sozusagen reinem Größenwahn vorangetrieben. Und für diejenigen, die sich historisch interessieren, oder die älteren Anleger unter Ihnen, mögen vielleicht selber mal Kunden gewesen sein, da ist es eben so, unter dem Mantel der Credit Suisse ist ja nicht nur einfach die, die Credit Suisse gesegelt. Sie müssen einmal in die alte Historie rein, auch nach Amerika. Da gab es mal die Firma First Boston, dann hieß es Credit Suisse First Boston. Von London will ich ganz mal zu schweigen, Aber nur an dem, allein wenn man sich das mal vor Augen hält, an dem kleinen, klein in Quadratkilometer Finanzplatz Zürich, mit dem Paradeplatz und der Bahnhofstraße, nur da um drei Ecken herum, hat die Credit Suisse im Lauf der Zeit Bankhäuser, die so unterschiedlich waren in ihrer Kultur, unter ihr, ihr Dach gebracht und wozu? Dazu, dass das jetzt alles im Topf der UBS gelandet ist und das noch Ganze mit, mit riesigen Kosten für UBS und für die, für die Schweizer Regierung de facto oder den Schweizer Staat. Und was ist verloren gegangen? Da gab es die Bank Hofmann, eine kleine, nette Bank mit starker Orientierung nach Deutschland da gab es die Claridenbank, die hatte eine Orientierung sehr stark nach Nost. Und dann gab es die Altehrwürdige mit fantastischen Tresoranlagen, die Bank Loi. Und alle sind zusammengeführt und schließlich in diesem Riesentopf gelandet. Die Identität war weg. Ja, das war ein kleiner Exkurs. Wie gesagt, nichts zu mitschreiben. Nichts, was man jetzt pragmatisch umsetzen kann, morgen in ihrem Depot. Aber es war mir ein Anliegen, in diesem kleinen Gespräch mit Ihnen einfach mal darauf hinzuwirken, denn viele von Ihnen sind ja in einflussreichen Positionen oder die jungen Zuhörer und Zuschauer unter Ihnen, bin ich davon überzeugt, in nicht allzu, einer, nicht allzu fernen Zukunft werden Sie am Drücker sein, dann sind Sie Generaldirektor hoffentlich, dann sind Sie in einer Partei oben, dann sind Sie Staatssekretär und so weiter und dann möchte ich dass Sie sich vielleicht an diesen kleinen Gedanken von heute Freitag früh erinnern und sagen halt mal der Vorschlag hier, der hier gebracht wird von dem Kollegen oder von einem anderen Gremium, ist das denn wirklich richtig, dass wir in der modernen Zeit, wo wir so viel Technik, Digitales haben, dass wir wirklich wie im 17. Jahrhundert alles unter eine Scheune bringen müssen. Bitte denken Sie daran, halten Sie an der kulturellen Vielfalt fest, denn sie bedeutet Freiheit. Ja, und Sie sind auch frei, nächsten Freitag wieder zuzuschalten. Darauf freue ich mich. Bitte teilen Sie das Video, abonnieren Sie unseren Kanal. Ich freue mich auf Sie, Ihr Markus Elderser.